0: Eh bien, bonjour, bon matin. Ce matin, euh, matin j'aimerais faire la suite de ce que j'avais amené au début septembre concernant l'humain et la liberté. Avant de, de commencer, nous allons prier. Eh bien, Seigneur, c'est un privilège encore une fois d'ouvrir ta parole, d'y plonger, les regards, d'essayer de comprendre ton cœur à travers tout ça parce que tu nous as dit que à travers ta parole tu nous as donné tout ce qu'on avait besoin de savoir pour te connaître et pour vivre. Et Seigneur, c'est avec soif que nous désirons euh, t'approcher. Que tu puisses nous éclairer, ouvrir nos yeux sur euh, tes vérités, sur ce que tu t'attends de nous et sur euh, pour, pour apprendre également à nous connaître nous-mêmes pour ta plus grande gloire. Amen. Je vais commencer avec une, une petite anecdote euh, ce matin qui devrait illustrer un petit peu le, la partie qu'on devrait faire aujourd'hui. Euh, ben, bon, je suis enseignant, pour ceux qui, qui ne savent pas, et euh, j'enseigne au secondaire. Cette année, je suis surtout en secondaire 3. Et J'ai l'habitude de commencer mon année... Un petit peu à l'inverse de, de beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'au lieu de donner des règlements, euh, habituellement la première semaine, on, on expose nos couleurs aux élèves, on dit nos règles dans la classe, j'ai tendance à, à vouloir faire l'inverse. Alors, euh, alors, dire simplement, euh, en fait, je fais une image, cette année je faisais une image avec le, le, le port d'armes. Donc, euh, l'image est la suivante, est, on a le droit d'avoir un, une arme chez nous, à la condition bien sûr qu'ils soit enregistrés euh, en ce qui concerne euh, ici, on a le droit d'en avoir une si on en fait bon usage, si c'est pour la chasse ou si c'est pour euh, le, le plaisir tout simplement. Mais le jour où je prends cette liberté-là et que j'en abuse et que je vais tuer mon patron par exemple, eh bien je perds toutes mes libertés. Je me retrouve en prison, on me retire mon arme <coughs> parce que finalement j'ai été irresponsable envers cette liberté-là. Et donc j'ai tendance à expliquer cela à, à mes élèves en début d'année et leur dire « eh bien vous, vous pouvez vous asseoir où vous voulez » Euh, vous n'êtes vous pas obligé de lever la main avant de parler. Euh, en fait, on va gérer la classe ensemble. Mais je vous donne une liberté. Et là, j'aime bien ce que, que Spider-Man dit dans, dans, le film, dans son film à Il dit euh, euh, grand pouvoir, euh, grande responsabilité. Donc je leur dis, vous avez le pouvoir en classe. Euh, cependant, il y a une responsabilité avec ça. Si vous en abusez, eh bien, je vais devoir reprendre ce pouvoir-là. Et ça se peut que vous n'aimez pas ce que je vais faire dans la classe. Et à chaque année, ce n'est pas dans tous mes groupes, mais à chaque année, j'ai des groupes euh, où justement les, gens les, les élèves ne comprennent pas ou du moins ils ne sont pas assez matures pour pouvoir gérer eux-mêmes cette liberté-là, ce pouvoir-là. Et finalement, je dois, me, je, dois, je dois mettre plus de règles que j'en aurais mis au début si, euh, si j'avais simplement euh, dit certaines règles de base. Et euh, cette semaine, justement, j'ai dû faire le, le correctif avec un de ces groupes-là. Et euh, ça a été assez drastique. Donc, euh, bon, bien sûr, je, je leur ai donné des places, je les ai gardés. Euh, euh, donc, à chaque fois que je devais faire une intervention, je devais les, les garder plus de, de temps sur l'heure de la récréation. Euh, mais ce qui est surprenant, c'est leur, c'est leur réaction. Plutôt que de dire, oh, euh, on n'est pas content, puis d'être en colère, ces jeunes-là se sont sentis en sécurité. Euh, ces jeunes-là étaient contents à la fin, même, même ceux que j'ai gardés à la fin, qui n'ont pas eu de pause, étaient contents de, que je l'ai fait. Et euh, pourquoi je commence la, la, la prédication comme ça? C'est que le texte qu'on va lire ce matin, qui, qui est un petit peu notre texte principal, c'est le texte où le peuple d'Israël demande à Samuel un roi. Euh, ils ont l'impression d'avoir besoin d'être dominés, d'être dirigés par un autre être humain, alors que pour... Euh, dans la situation en fait, de, de l'être humain, Dieu est supposé être notre roi et on n'est pas supposé avoir besoin de d'autres dirigeants, euh, surtout pas un dirigeant humain qui est, qui est faillible, qui est pécheur. Alors, je, je voyais une, une, un petit peu une comparaison avec ça. Comme si bon, ces élèves-là, mais en réalité, on, on est tous un peu comme ça, euh, comme si ces élèves-là avaient besoin d'être dirigés par quelqu'un euh, et, et ce n'était pas suffisant, leur conscience, leur morale propre qui disait de respecter celui qui parle, par exemple, ou d'écouter les autres. Euh, c'est comme si l'être humain a besoin de quelque chose de plus pour être euh, en ordre. Et aujourd'hui, dans le fond, l'objectif, c'est de voir est-ce que finalement, euh, c'est un, une demande légitime, est-ce que c'est normal que l'être humain ait besoin de tout ça, ou est-ce que c'est dû à la chute, euh, surtout. Alors, avant là, vraiment de rentrer dans le texte et de lire ce texte-là, euh, je veux simplement résumer un petit peu ce que, ce que nous avions dit la dernière fois. J'ai eu un, un rhume euh, au début de la semaine, puis on dirait que ma, ma voix n'est pas encore parfaitement revenue, alors je vais boire beaucoup. Euh, la dernière fois, ce que j'avais voulu faire, c'est établir le cadre, de, le cadre de la liberté humaine. Euh, et ce que nous avons dit surtout, en fait, nous avons vu trois éléments, l'idée de la création, donc qu'est-ce qu'on retrouve dans la création euh, l'idée de la chute et l'idée, je ne l'avais pas appelée comme ça, mais je veux dire la rédemption, c'est-à-dire Dieu qui vient libérer son peuple après. Donc, euh, nous avons vu dans, au niveau de la création que, euh, dans le fond, lorsque Dieu nous crée, ce que ça nous dit, c'est qu'on est totalement dépendant de Dieu. On n'est pas, euh, en partant, on n'est pas, pas libre de toute autorité. On est automatiquement placé sous l'autorité de Dieu qui est notre créateur. Et donc, de vouloir déjà dire... Eh bien, l'homme est libre de tout, il peut faire ce qu'il veut. C'est une mauvaise compréhension de ce que c'est la liberté. En même temps, on voit dans, dans la Genèse que euh, Dieu ne nous a pas placés avec un automatisme en tête ou même à la limite comme un animal qui n'a pas nécessairement de conscience, en tout cas à, à ce qu'on qu connaît. Euh, il nous a donné son esprit, il nous a donné euh, une âme et il nous a donné la capacité de réfléchir et de reconnaître l'existence de Dieu. Il nous a dit aussi, là, je, si vous vous rappelez, le, il y avait un texte où Dieu nous donnait un mandat. Et ce mandat-là, c'était de cultiver, ou bien de servir, hein, parce que c'est le même mot, de servir et euh, de garder le jardin. Et donc, on était appelé à euh, effectuer ces tâches-là en image de Dieu. Parce que comme Dieu, finalement, euh, garde sa création, comme Dieu même la sert hein, à travers Jésus, qui nous est présenté comme le serviteur souffrant, eh bien, il, nous mont... il nous est demandé finalement également de servir Dieu et euh, de, de garder le, le jardin. Euh, donc ça, c'est un, un aspect important là, de, du contexte, c'est-à-dire l'idée que nous sommes dépendants face à Dieu et que nous avons un mandat, un mandat euh, de servir Dieu et de garder, garder la création, en, en particulier dans ce contexte-là, garder le jardin. Euh, nous avons vu que la chute... Euh, la chute amène, bon, bien sûr, euh, beaucoup de changements, mais la chute, la c'est chute, d'abord et avant tout le désir de l'être humain de couper ses, 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 euh, ses liens avec Dieu, de se rendre autonome, de dire non, je ne veux plus que Dieu gouverne sur moi, je veux être libéré de cela et je veux faire à ma tête. Et on voit que cette chute-là a amené euh, toutes sortes de, de, de problèmes dans l'humanité, entre autres celles que les êtres humains commencent à dominer les uns sur les autres, mais d'une mauvaise manière. Et on a, on a comparé l'exemple d'Israël, l'exemple du, du Pharaon qui gouverne sur Israël, avec l'exemple où Dieu gouverne sur Israël. Et on s'est rendu compte que, euh, eh bien, en fait, on, on a regardé trois textes, et je vais, je vais vous les relire là, simplement pour qu'on les ait en tête. Dans Exode, lorsque, euh, lorsque finalement, euh, Dieu fait la demande euh, de libérer le peuple, hein, c'est « laissez aller mon peuple pour qu'il me serve », c'est la demande de Dieu, « laissez aller mon peuple pour qu'il me serve euh, ». On voit la réaction du pharaon à cela dans Exode 5, verset 4 à 9. Le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage Allez à vos travaux. » Pharaon dit, Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce, en ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'il aille eux mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, Qu'ils s'en occupent et qu'ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. » Donc, on voit la réaction du pharaon qui déjà, ils sont déjà esclaves en, en Égypte, ils sont déjà soumis à des, des lourds fardeaux euh, au point où c'est marqué que Dieu entend leur souffrance. Et là, le pharaon dit :« ben là, ils me font des, ils sont paresseux, ils me demandent de, de, de les laisser partir. Eh bien, on va les rendre encore plus esclaves, on va leur donner encore plus de, de fardeaux au point où. ..» ils vont être tellement brûlés, rendus chez eux, qu'ils ne vont plus se soucier de leur, leur désir de quitter. Donc, ils vont être complètement, euh, euh, on pourrait dire, endormis sous le, le travail. Et la comparaison, la comparaison se faisait bien sûr avec, avec Dieu dans Osée 11, 1, 4, qui nous disait, « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Je vais aller un petit peu plus loin. « Je vais aller un petit peu plus loin. »« Je les tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. » Et cette image-là était celle euh, d'un dieu qui dirige, mais avec, euh, euh, avec bonté, donc, qui libère les, les, les brides, comme sur un animal, libère les brides, donc donne de la liberté, prend soin de, 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 du peuple, et lui donne à manger. Donc, on voit, finalement, la différence entre les deux. Et donc, c'était un petit peu le contexte dans lequel on avait placé la liberté. Un contexte, finalement, de dépendance face à Dieu, mais d'une grande liberté d'une grande responsabilité aussi qui vient avec cela. Et finalement, c'est la chute qui vient tout gâcher euh, cette liberté-là qui était placée en Dieu, cette possibilité-là de manger de tous les arbres, de se promener dans le jardin, d'avoir une vie euh, épanouie qui n'était pas un fardeau. C'est le péché, dans le fond, qui vient renverser ça et faire en sorte que les êtres humains commencent à dominer les uns sur les autres et où ce désir de liberté-là commence à naître dans le cœur de, de l'homme, pas comme, euh, euh, finalement, comme un, un besoin, non pas parce qu'il se sent brimé par Dieu, mais justement parce qu'il est brimé par l'homme. Alors, en voulant se libérer de Dieu, l'être humain se retrouve à être brimé, esclave de l'homme, ce, ce qui est bien pire. Et euh, donc, juste pour terminer cette, ce résumé-là, dans Matthieu 11, 28 et, euh, et 30, nous allions terminé par ce, ces versets-là qui sont connus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, c'est encore cette même idée-là, euh, encore une comparaison avec euh, des animaux, finalement. Hein, un joug, euh, un, un, un exemple, un bœuf qui travaille va avoir un joug sur ses épaules. Euh, donc, c'était la même image mais en même temps qui nous montre à quel point lorsque Dieu nous, nous, nous prend dans, dans ses, sous sa responsabilité, finalement lorsque Dieu nous sauve, euh, nous, nous devenons esclaves du Christ, oui, mais avec une grande liberté. Alors, euh, aujourd'hui on, on va se, se concentrer sur euh, la liberté, oui, mais surtout sur les relations entre l'être humain et ses semblables. Donc on va vraiment euh, axer là-dessus et je vous invite à tourner dans 1 Samuel 8, et nous allons lire les versets 4 à 22. 1 Samuel 8, 4 à 22. Donc, c'est un texte, honnêtement, qui m'a toujours fasciné fasciné parce que... Euh, parce qu'on est habitué avec le fait qu'il y ait, qu ait quelqu'un au-dessus de nous, qui est de l'autorité, qui est euh, gouvernement, qui est... Euh, jusque jusqu'où jusqu on peut aller dans, dans nos livres d'histoire, il y a toujours un roi, un roi qui des fois se fait, se fait malmener, mais en général, un roi qui gouverne, euh, parfois tout croche, parfois bien, mais un roi qui gouverne. Et ces textes-là, nous... Nous, euh, nous montre, en fait, le début des rois pour Israël. Alors, lisons. « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ramah. Et lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, servir et garder, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur des chars et parmi ses chevaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de mille et des, des chefs de cinquante, et il les emploiera à labourer leurs terres, à récolter le, ses moissons, à fabriquer des armes de guerre, de la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves asservis. Et alors vous crierez contre votre roi que, euh, que vous vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Et par la suite, il y a tout le processus. Mais c'est un texte surprenant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on lit le texte et on se dit ben voyons, Dieu les avertit qu'ils vont ils vont se retrouver dans une situation euh, lamentable où ils vont ils vont se faire prendre leurs biens, pas juste leurs biens, mais leurs propres enfants vont, vont être euh, pris finalement de, de de la maison au service du roi, euh, privés de leur liberté, où ils vont perdre le meilleur de ce qu'ils ont, et où finalement ils vont se retrouver même à crier contre leur roi, parce qu'il, finalement, il, il, il est pêcheur, comme tout le monde, et il domine d'une de mauvaise manière, hein? Lorsqu'on donne du pouvoir à quelqu'un qui est corrompu dans le cœur, et que tout d'un coup, il se retrouve à, à pouvoir tout faire, euh, c'est, jamais, euh, c'est jamais garanti de succès, hein? On a beau être le plus noble, mais lorsqu'on on on, tout d'un coup, on s'enfle la tête, et on a l'impression qu'on peut tout faire, euh, c'est extrêmement difficile pour un être humain de dominer. Mais pourtant, le peuple dit non. Non, on a besoin d'un roi. Alors, euh, bon, déjà en partant au début, au verset 4, on voit de, de où ils partent. Euh, C'est marqué qu'ils ont des, des anciens. C'est les anciens qui se réunissent auprès de Samuel. Et là, euh, bien sûr, tout ne doit pas toujours être rose. Ils partent d'une situation qui pourrait être vue comme quelque chose d'idéal. Euh, et ce n'est pas garanti que c'était parfait non plus. Mais c'était ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, une, une, une forme de démocratie, mais euh, une démocratie où Dieu gouvernait, où Dieu éclairait les anciens, où Dieu euh, parlait à travers le prophète également. Il y avait une collégialité d'anciens qui gouvernait sur Israël. Mais le peuple a besoin d'un chef. Et le peuple ne, ne veut pas Dieu comme chef. Hein, c'est marqué que c'est moi qu'il rejette au verset 7. C'est Dieu qui, qui est rejeté ici. Hein, Samuel pourrait le prendre personnel. Bon, ok, euh, euh, probablement que les anciens voyaient Samuel un peu comme leur chef euh, parce qu'il parlait au nom de Dieu. Et là, Samuel euh, est proche de la mort, pas, pas, pas encore, mais il vieillit du moins. Et la réaction des anciens, c'est de dire bien, il n'y a personne qui va venir après toi. Et en gros, on ne fait pas confiance à Dieu. Parce que Dieu, on pourrait, on pourrait se dire bien, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Dieu, Dieu a toujours pourvu à, à des porte-paroles. Hein? Et on le voit déjà depuis le début de, de, de l'histoire d'Israël il y a toujours eu un porte-parole. Mais le peuple dit non, tu vas mourir, tes enfants ne te suivent, euh, suivent pas l'éternel, mais un roi. Mais un roi, comme ça, nous aussi, on va être comme les autres. Ça semble bien aller dans les autres nations. Eux, ils ont un roi qui gouverne, qui décide tout. Fait la même chose avec nous. Et je donnais l'exemple tout à l'heure de, de, de mes élèves, mais c'est un petit peu la même chose. C'est comme si l'être humain veut avoir quelque chose de visible devant eux et finalement veut déléguer sa responsabilité. Au lieu de dire, ben, on va décider ensemble, on va, on va décider, on va prendre des décisions... Euh, au nom du Seigneur, finalement, avec ce que, ce, que, ce que Dieu nous révèle, ce qui est une responsabilité et même ce qui est, ce qui est notre mandat, hein, parce que lorsque Dieu nous demande de garder le jardin, eh bien, c'est tout ça qui est, qui est impliqué là-dedans, l'idée de garder le jardin. On aime mieux le déléguer, on aime mieux dire, bien, on va mettre un chef, un roi, j'aime mieux lui donner euh, ce que j'ai et le laisser dire, décider pour moi finalement. Je vais faire une, une, une allusion euh, politique ici, là, sans, sans euh, entrer dans les détails. Là. Mais c'est un petit peu, euh, on pourrait dire, euh, ce qui se passe lorsqu'on... En fait, je pense que c'est un peu ce qu'on vit au Québec. Hein? Le, le, le gouvernement prend beaucoup de décisions pour nous, s'occupe du système de santé, d'éducation et de, de plein de domaines. Et euh, parfois, j'ai l'impression, je ne sais pas si, si c'est euh, votre cas, mais où on se rend compte que plus que le gouvernement a en fait, plus qu'on se déresponsabilise, puis on a l'impression que ce n'est pas notre devoir. Moi, j'entends souvent des, des, des gens réagir euh, euh, en disant, ben euh, c'est au gouvernement de faire ça, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas, pas à nous de, 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 de... Exemple, et là, je ne suis pas nécessairement pour le, le système privé, là, mais euh, c'est au gouvernement de payer pour, le, le, pour les soins. Donc, euh, mes élèves, ils lancent des papiers par terre. Il y a un concierge qui va le faire, euh, etc. C'est etc., comme si on... On est habitué à se déresponsabiliser. À se déresponsabiliser et plus que l'autorité va en prendre, l'être humain est porté à déléguer de plus en plus. Alors, euh, le texte ici nous, 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 explique, nous explique ça d'une certaine manière nous montre un exemple, on pourrait dire le début pour Israël d'un euh, euh, roi, mais surtout d'une déresponsabilisation. Euh, comme si le peuple était fatigué de faire ce que Dieu lui demandait et d'être soumis à Dieu. On va tourner dans, dans un autre texte, Matthieu euh, 17, 24 à 27. « Matthieu 17, 24 à 27. On voit, en fait, là, ce que je veux, je veux faire dans les prochains versets que je vais vous dire. J'ai sélectionné quelques textes et, en fait, c'est montré à quel point euh, le, le, le chrétien se retrouve dans une, une situation particulière avec tout ça. Euh, donc, on voit cette idée-là qu'à partir de ce moment-là pour Israël, mais on pourrait dire que c'est la même chose pour nous, il y a une autorité humaine qui est placée sur le peuple d'Israël ou sur les chrétiens, sur ceux qui, euh, finalement, sont supposés être attachés à Dieu et sous l'autorité de Dieu. Et dans ce texte-là, on voit Jésus qui est mis devant une situation particulière et, et euh, sa réponse est intéressante aussi. Donc, lisons Matthieu 17, verset euh, 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes, s'adressèrent à Pierre, donc ceux qui perçoivent l'impôt pour César, et lui dirent, « Votre maître ne fait-il pas les deux drachmes? »« Oui, dit-il. » Et quand ils furent rentrés dans la maison, Jésus le prévint. « Que t'ensemble, Simon, les rois de la terre de qui perçoivent des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? » Et lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. »« Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un strataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Donc on voit ici Jésus qui un petit peu ramène cette question-là d'autorité. Euh, et je vous dirais que ce n'est pas un sujet qui est si abordé que ça dans le Nouveau Testament par Jésus. Ce n'était pas la priorité de, du, du Seigneur de, de venir nous parler de politique euh, premièrement. Hein, il, vlait, il venait sauver son peuple, euh, mais en même temps, justement, il venait sauver son peuple, libérer son peuple d'un joug, celui du péché, mais celui aussi que, de toutes les conséquences que le péché amène. Et là, Jésus fait réfléchir son disciple. Il lui dit, OK, tu as dit, euh, tu as dit aux, aux gens de, de, de l'impôt, finalement, qu'on payait l'impôt. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est supposé, est-ce qu'on doit quelque chose à, à ces, ces rois-là, finalement à cet empereur-là. Qui sommes-nous, finalement? On pourrait dire que sa question est plus profonde que ça. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on est simplement des citoyens des, ou des étrangers? Est-ce que nous sommes, ne nous sommes pas plus? Et sa réflexion nous amène à nous poser la question. Est-ce qu'on est des étrangers? Est-ce qu'on est des citoyens? Est-ce qu'on est des fils? Des fils de qui? Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'on est fils de Dieu. Et si on est fils de Dieu, eh bien, c'est à Dieu qu'on doit les choses. Et euh, dans le fond, on, on est ici en tant qu'héritier. On ne devrait pas payer des impôts à, à quelqu'un d'humain. Mais en même temps, il dit, ben là, pour ne pas scandaliser, justement parce que ce n'est pas notre priorité, on n'est pas là pour faire une réforme, va payer les impôts. Et là, c'est comique un petit peu comment ça se passe. On se dit, OK, le Seigneur n'avait pas trop de problèmes à trouver de l'argent. Donc, euh, il, en, il envoie, un, euh, finalement, le, le disciple aller, aller pêcher et il y a, il y a de l'argent dans le poisson. Parfait. OK. <rire> c est, c est, je ne sais pas comment, comment le disciple a, a géré ça intérieurement. C'est quand même particulier de se faire dire, OK, va chercher un poisson puis tu vas trouver de l'argent dedans. Mais je pense qu'il euh, devait, il devait commencer à être habitué de voir ce genre de choses-là se passer avec Jésus. Donc, voilà. Un texte qui, euh, qui soulève des questions. Beaucoup, hein, qui, qui met le, le chrétien dans une situation où il est appelé à se soumettre, mais en même temps en se rappelant que la réelle personne à qui il doit se soumettre, c'est Dieu, c'est pas les êtres humains. Et on pourrait dire, on pourrait aller même plus loin que ça. Ce que Jésus est en train de dire, c'est pas soumettez-vous aux deux, c'est vraiment soumettez-vous à Dieu, puis pour ne pas scandaliser personne, fais comme les autres. Soumets-toi aussi aux hommes. On a également Matthieu 22, qui est un, un texte similaire, qui est aussi connu. Euh, Matthieu 22, versets 17 à 21. « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur demanda de qui, cette effigie, euh, de qui sont pardon, cette effigie et cette inscription. « De César », lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Bon, là, on a un contexte particulier aussi où euh, euh, les, les pharisiens tentent d'essayer de, de coincer Jésus euh, et de trouver une raison pour l'accuser. Mais Jésus fait un... un euh, en fait, il découpe au couteau, si on peut dire, cette question-là en disant, « "Ben Là, vous essayez de me coincer avec quelque chose qui n'est qui est pas vraiment significatif, finalement. Euh, vous me parlez de César, mais César, pour moi, il n'est pas important. » C'est-à-dire, c'est un détail. « Je suis ici, OK, pendant que je suis ici, je donne mon argent à César, parce que c'est à lui de toute façon. » La question de, de, de l'argent et tout ça, ce n'est pas une priorité. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est cette partie-là du verset qui est, la plus importante. Jésus est en train de leur dire Vous passez à côté, là, en essayant de me coincer avec de l'impôt. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est à Dieu que revient l'autorité. C'est à Dieu que vous devriez chercher à plaire, à être fidèle, à, à vous soumettre, et non pas à César. Alors, on se retrouve encore là, euh, et, et c'est. Je trouve que ça fait une belle continuité avec le, le, ce premier texte-là dans Samuel qui nous dit euh, qui nous dit finalement que bon Dieu, oui, a accepté qu'il y ait un roi sur Israël, mais à la, à la base, c'est un manque de foi. À la base, c'est un rejet de Dieu que d'avoir une autorité humaine autre euh, que Dieu même. Et bien sûr, les, les, je ne veux pas... Euh, pas, pas, le texte ne, 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 ne favorise pas l'anarchie. Euh, il y a quand même des anciens qui étaient sur Israël, qui dirigeaient le, le peuple, mais c'était tout de même, le, le pouvoir était réparti et c'était un pouvoir qui, euh, qui venait du peuple et non pas d'un seul homme en, en, en tout pouvoir. Euh, ok, Nous allons tourner dans 1 Pierre 2, verset 13 à 21. Un autre texte, qui, euh, euh, qui, qui nous, nous dit finalement de se soumettre aux autorités, mais qui nous dit également certains éléments intéressants sur le sujet. Donc 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 13 à 21. « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Quand c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libre, euh, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui, euh, qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. » Ok, Donc ça continue sur la question d'esclaves de, de, ensuite, mais c'est surtout le, le début que qui attire mon attention, l'idée d'être soumis pour le Seigneur, d'être soumis à toute autorité pour le Seigneur. Euh, soumis bon, les, les gouverneurs sont, sont, sont présentés comme des gens envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Il y a, il y a comme deux éléments dans le texte. Ce premier élément-là qui nous dit... Eh bien Dieu, malgré tout ça, et ce ne sera pas la première fois qu'on voit ça dans la Bible, mais malgré le, le péché, malgré la demande initiale qui était mauvaise, celle d'avoir un roi autre que finalement le, les gens que Dieu avait déjà placés, euh, Dieu, là-dedans, va diriger et faire en sorte qu'une certaine forme de justice soit sur terre à travers ces gouverneurs-là, à travers ces dirigeants-là. Et donc, malgré le fait que la demande était insensée au départ de la part de l'homme, Dieu s'en sert. Dieu va se servir de cela pour faire en sorte que, que l'ordre le, le, règne. Et je peux revenir à, à, à mon exemple du début. Euh, bien sûr que j'aimerais mieux que mes élèves soient capables de se gérer eux-mêmes et soient capables d'en arriver à comprendre OK, si on veut avancer, si on veut qu'il qu y ait de l'ordre en classe, il faut qu'on soit capable de respecter et d'écouter et euh, de se discipliner soi-même. Et finalement, nous allons garder davantage nos libertés si on fait ça. C'est sûr que j'aimerais mieux que mes élèves disent ça et réfléchissent comme ça. Mais en même temps, euh, lorsqu'ils demandent par leur comportement, finalement, euh, quelqu'un qui, qui met des règles plus strictes, eh bien, euh, à travers tout ça, finalement, tout le monde s'en sort quand même bien. Ce n'est pas l'idéal, mais euh, au bout de la ligne, moi, je ne suis pas un dictateur non plus. Je ne vais pas, je vais pas euh, me mettre à, à, à leur demander de, de, de faire la poule sur le bureau ou leur, leur demander de faire des choses tout croches. Alors, c'est comme si Dieu, dans, dans, dans sa bienveillance, dans sa grâce générale, euh, s'organise pour que... Euh, dans tout ça, au bout de la ligne, il y a des dirigeants qui ont un bon, une bonne influence aussi sur, euh, sur le peuple. Et, et on, on est appelé à prier également pour cela, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais dans, en général, Dieu euh, protège l'humanité à travers les dirigeants également. Et c'est ce que le texte nous dit. qu'ils sont envoyés par lui pour, pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Donc garder un certain ordre. Mais c'est également marqué dans le texte autre chose. « C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Alors, il y a encore cette idée-là de dire « Vous êtes serviteurs de Dieu, vous êtes libres. » Mais euh, on, vous demande, finalement, de, de, on nous demande de nous soumettre, entre autres, pour Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on réduise euh, les gens au silence, finalement, qu que, euh, que personne n'ait rien à dire contre nous, comme quoi nous serions des gens insoumis ou des gens qui, euh, finalement, qui sont rebelles, alors que ce n'est pas le cas. Hein? Nous, euh, le chrétien est appelé à se soumettre entièrement à Dieu et la loi de Dieu devrait, en principe, gouverner toutes les autres lois. Alors, encore là, un texte qui. Euh, je trouve des fois et, 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 et lu rapidement. Moi-même, je le lis rapidement, puis euh, des fois, et, et je me dis bon, il y a des textes qui nous parlent de l'être humain qui est libre, qui n'a pas besoin de roi, et des fois, des textes qui nous disent ben, soumettez-vous à l'autorité et tout ça. Alors que, dans le fond, ces textes s'harmonisent, ces textes vont ensemble, ces textes se complètent et nous rappellent toujours cette même réalité-là, que Dieu gouverne sur nous, que Dieu désire notre bien, que Dieu désire que nous restions libres, mais que nous le servions en toute chose. Euh, euh, et donc, entre autres, en étant soumis à l'autorité euh, qui est en place. Et en faisant le bien. Ah, il, y a, il y a une série d'impératifs de, de, au verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et ça va tout ensemble. C'est... C'est intéressant que ça soit mis immédiatement après. Le soyez soumis est suivi par ⁇ honorer tout le monde, aimer les frères, craigner Dieu, honorer le roi ⁇ Ça va ensemble. Je vous invite également à prendre Romains 13, versets 1 à 9. On lit beaucoup de textes aujourd'hui, mais je voulais vraiment que les textes parlent par eux-mêmes. Romains 13, 1 à 9. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu euh, veux ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqué à leur fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alors, encore là, un peu le même principe, mais euh, Paul va encore plus, plus loin dans ce texte-là en disant que euh, finalement, toutes ces autorités-là ont été placées par Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et euh, s'opposer à Dieu, c'est s'opposer euh, à l'autorité. Finalement, ça revient à s'opposer à Dieu dans cette situation-là. Bien sûr, il y a toute la question de « oui, mais si... » Euh, le dirigeant ne suit pas Dieu, ne respecte pas Dieu, il va même à l'encontre euh, euh, volontairement de Dieu. Hein. Voit, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais euh, dans certains pays, ça brasse en ce moment. Les chrétiens sont persécutés. et, et euh, bon, Ce n'est pas toujours directement l'autorité en place, mais parfois l'autorité en place ne fait absolument rien pour, pour que les choses changent. Euh, dans le passé, il y a eu des, des, des dictateurs qui ont empêché littéralement euh, toute forme d'identification de, de, avec le christianisme. Euh, des, des dirigeants qui ont encouragé euh, des choses qui vont à l'encontre de la loi de Dieu. Alors, c est, c est, bien sûr, c'est une question complexe tout ça, mais ce texte-là nous montre qu'à la base, ce que, ce, que, ce que Paul essaie de dire, c'est qu'à la base, c'est Dieu qui dirige tout ça et c'est Dieu qui place chacun à sa place. Et on pourrait dire qu'il n'y a, a pas de... Euh, il n'y a pas de hasard dans tout ça. C'est Dieu qui gouverne. Et le, le chrétien demeure à ce moment-là une lumière pour le monde. Demeure quelqu'un qui, qui est là pour, euh, pour, euh, pour affirmer la vérité. Hein, euh, je ne me rappelle plus si c'est Paul ou Pierre qui disait que le, le sang des martyrs... Euh, euh, bon, je me, le, le verset ne me revient plus finalement. Mais, mais euh, hein, Il y a un texte qui nous, nous parle de ça dans, dans les épîtres. Où finalement les, les, euh, les martyrs vont le sang des, des martyrs va témoigner en faveur du christ et oui les, les autorités euh, en place s'opposent au christ mais le fait que euh, des gens finalement euh, s'opposent euh, s'opposent de, de manière pacifique en christ et euh, euh, demeurent toujours prêts à affirmer leur, leur appartenance au christ plutôt que d'y renoncer euh, c'est également une manière de, 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 de dire finalement aux autorités non nous, on ne s'arrêtera pas là. On ne va pas arrêter de servir euh, le Christ parce que vous nous le demandez. On, on est soumis à vous, mais en même temps, euh, on est soumis à quelqu'un de supérieur euh, à vous. Euh, lorsque lorsque je, je témoigne à quelqu'un qui, euh, qui est incroyant et qu'on arrive sur la question de, de l'Écriture et de est-ce que c'est inspiré ou pas, est-ce que euh, c'est crédible ou pas, euh, il y a toujours moi, quelque chose moi-même qui m'a marqué, que, que je suis porté à dire, c'est. Le Nouveau Testament en particulier a été écrit par des gens qui ont été prêts à mourir pour ce qu'ils ont dit. Leur témoignage dans tout cela, ils en sont tous morts. Et je ne crois pas beaucoup de menteurs. Je connais pas beaucoup de menteurs qui seraient prêts, par orgueil, à se faire écarteler, à se faire crucifier à l'envers, etc., pour un mensonge. Et je ne crois pas non plus beaucoup. Euh, euh, donc, j'en connais pas de personnes comme ça. Euh, notre écriture repose sur des gens qui ont été prêts à mourir pour ce message-là. Prêts à mourir pour un, un message puissant, un message qui, qui sauve. Le, le passage, ce petit passage-là dans le Romain, euh, bon, dans, au verset 5, nous parle de motifs de conscience. En nous rappelant que euh, au bout de la ligne, on, on se soumet par motif de conscience face à Dieu, parce que c'est Dieu qui, qui nous le demande. Comme c'est Dieu qui a dit à, à Samuel, hein, Dieu aurait pu dire à Samuel, bien, continue à essayer de les, pers de, de, de les, les euh, persuader que ce n'est pas bon pour eux, un roi, euh, puis sinon, va-t'en. <rire> trouve quelqu Trouve-toi quelques fidèles, puis euh, dissocie-toi d'eux autres. Dieu a dit à Samuel, c'est moi qui rejette. Fait ce qu'il demande. Établit sur eux un roi. Et finalement, on se rend compte que dans l'histoire d'Israël, Dieu a placé des rois volontairement qui ont fait avancer son royaume. Euh, on pense à David, à Salomon. Euh, des gens qui ont gouverné, euh, et qui n'étaient pas parfaits, bien sûr, mais qui ont gouverné selon le cœur de Dieu. Alors, malgré tout ça, Dieu récupère ça pour sa gloire. Euh, deux autres éléments dans ce passage-là, verset 7, « Rendez à tous ce qui leur est dû. » C'est comme si Paul part de, euh, de, de ce sujet-là et l'élargit là, et dit, ben, dans le fond, « Rendez à tous ce qui leur est dû. » Oui, l'impôt à ceux qu'il qui faut la, la donner, euh, la crainte à ceux qu'il faut la donner, l'honneur à ceux qu'il faut la donner. Euh, et donc, il y a, a une un invitation ici euh, à... à à donner aux gens ce qui leur est dû. Et je pense que ça, ça s'applique dans, dans tous les domaines de notre vie, euh, que ce soit envers nos patrons, que ce soit envers no, no, nos frères et sœurs, notre famille. Euh, il y a un appel ici à avoir une relation saine. Euh, et on pourrait dire, encore là, à, 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 je, veux, je veux revenir à notre mandat créationnel, de servir et de garder. Hein? C'est toujours cette idée-là euh, que je veux faire revenir aussi, cette idée-là de servir, Dieu à travers ça et de garder nos relations, garder no notre responsabilité, on est responsable de ceux qui sont autour de nous et de, de l'humanité et de la création en général. Et verset 8, ne devez rien à personne. Hein? D'une part, rendez à ceux euh, rend, rendez euh, à tous ce qui leur est dû, mais aussi ne devez rien à personne, si ce n'est que l'amour qui est placé finalement comme euh, supérieur à tout. Euh, je vais vous amener maintenant 1 Pierre 5.5. Et on va délaisser cet aspect-là après là, d'autorité. 1 Pierre 5.5 nous amène dans l'Église. Alors, on a été très, très général jusqu'à maintenant. Bien, pas général, mais plus euh, l'aspect politique, l'aspect gouvernement et tout ça. Mais dans un Pierre 5.5, c'est une euh, recommandation envers l'Église. Et on pourrait dire que ça se rapproche plus du contexte d'Israël avant le roi. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Je voulais terminer cette section-là en disant, euh, ben c'est ça que finalement les relations d'autorité euh, se, se poursuivent également dans l'Église. Euh, au sens où Dieu, dans... dans dans sa sagesse, a établi des, des anciens dans une église pour, euh, pour les éclairer, pour diriger l'église. Bien sûr, ce n'est pas le même genre de, de gouvernance, de gouvernance qu'on retrouve par, avec un roi ou avec un gouvernement, mais euh, encore là, il y a cette notion-là de respecter l'autorité qui revient ici euh, et de se revêtir d'humilité. Et c'est intéressant parce que l'humilité aussi est demandée aux anciens dans l'Écriture. L'humilité est demandée à tous les croyants, finalement. Mais... Euh, donc ici, on, on, cela ressort. Maintenant, euh, donc, je résume euh, rapidement ce, ce, ce point-là que je veux terminer. Euh, dans le fond, ce qu'on ce qu voit ici, c'est que ok, le, le roi, ce n'était pas, pas la volonté de Dieu au départ, mais Dieu s'en est servi. Et maintenant, il demande aux croyants de se rappeler d'une part que nous sommes dépendants de Dieu et que l'autorité suprême à laquelle on doit obéir, c'est celle de Dieu. Mais en même temps qu'on est appelé à, à obéir, à l'autorité en place, euh, parce que c'est ce que Dieu utilise en ce moment comme moyen pour euh, protéger son peuple. Maintenant, il y a un autre, un autre texte qui, euh, qui, 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 qui m'a toujours intrigué, et je vous, le, je vous amène le, le lire. Exode, euh, attendez un petit peu. Okay. Exode 21, 2, mais en fait c'est toute cette question-là, mais on va le lire dans d'autres dans passages aussi. Exode 21, 2. Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira six années et le septième, il sortira librement gratuitement. Euh, on va lire euh, un autre passage qui parle du même sujet, euh, qu'il dit un peu autrement dans Deutéronome 15, verset 12 à 15. Donc c'est cette idée-là, euh, les chiffres sont, sont intéressants aussi. Là, sept années, euh, six années, sept, ça reprend un petit peu les mêmes chiffres que dans, dans la création. Là, le six années de travail, une, euh, plutôt six jours de, de travail, de création, un jour de repos. Ici, c'est six jours, on pourrait dire, de, de, de servitude et ensuite le septième, le, la liberté. Mais il y avait un système pour les, les Israélites euh, où finalement l'esclavage était pas autorisé à long terme, en tout cas. Euh, bien, pas autorisé du tout. C'était pas vraiment de l'esclavage. Mais euh, c'est extrêmement intéressant parce qu'on ne voit pas ça dans les autres peuples autour à ce moment-là. Euh, Quelqu'un qui, en gros, a une dette envers euh, son frère et est incapable de, de payer, de rembourser, peut dire Eh bien, écoute, je vais travailler pour toi pour rembourser ce que je te dois. Je vais travailler, euh, travailler jusqu'à temps que j'ai remboursé. Mais Dieu, finalement. Euh, par souci de liberté, donne une règle. Il dit, OK, c'est correct, je le, je le permets ça, mais six ans, pas plus. La septième, peu importe ce qu'il a fait, peu importe la dette qu'il te doit, il est libre. Euh, et non seulement il est libre, ben, on, on va lire le, le, la suite, mais il ne part pas les mains vides. Donc Deutéronome 15, verset 12. « Si ton frère, un hébreu, homme ou femme, a été vendu il te servira six ans et la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et quand tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas à vide. Tu lui donneras libéralement de ton menu bétail et de ton air et de ta cuve et tu lui donneras de ce en quoi l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Et tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te commande ces choses aujourd'hui. Pourquoi je lis ce texte-là? C'est que je pense que c'est une base, si on peut dire, de, euh, sur, sur l'éthique des finances, on peut, on peut dire ça comme ça, euh, au sens où ce que, ce que Dieu nous montre à travers ça, c'est que euh, l'être humain n'est pas euh, appelé à s'endetter à l'infini. <rire> euh, on, on est dans une économie où, on, en fait, on est rendu tellement avancé, il y a tellement plus d'argent à faire que, euh, on dirait que l'économie roule sur de l'argent emprunté. Hein. On, on achète, on achète, on achète, on achète, on s'endette. Et euh, le crash des États-Unis, il, il y a quelques années, et ce n'est pas fini, mais euh, repose entre autres là-dessus. Euh, les banques avaient trop prêté, et là, ça a causé un problème. Euh, et c'est ce qu'on voit en Europe en ce moment également. Il n'y a plus d'argent et on continue à dépenser. Et euh, je parle de tout ça, mais je ne suis pas mieux. Moi aussi, j'ai des dettes euh, importantes. Et pourtant, ce texte-là nous rappelle qu'il y a une limite à tout. Pas ce n'est pas ce, ce, ce pas ce que le Seigneur désire pour nous. Il ne désire pas qu'on s'asservisse, qu'on se mette sous euh, finalement des, des, euh, des dettes envers des gens, envers des banques, à l'infini. Il désire une forme de liberté pour nous. Et euh, ce texte-là nous, nous parle de cela. Et euh, c'est intéressant de voir que finalement, le peuple d'Israël n'a pas écouté ça. Euh, n'a pas du tout écouté ça. Donc, dans Jérémie 34, 12, à 18, on voit l'Éternel qui, qui commande ça, puis qui dénonce finalement euh, les problèmes à ce niveau-là. Donc, je vous invite à tourner dans Jérémie 34, 12. Jérémie 34, 12. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, et je leur ai dit, au bout de sept ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu, qui se vend à lui. Il te servira six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. » Et vous vous, étiez, euh, re, excusez, et vous, vous en étiez revenus aujourd'hui, et vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en proclamant la liberté, chacun à son prochain. Et vous aviez fait une alliance devant moi, dans la maison qui est appelée de, de mon nom. Mais vous êtes revenus en arrière, et vous avez profané mon nom, et vous avez fait revenir chacun son serviteur, et chacun sa servante, que vous aviez renvoyé libre pour agir à leur gré. Et vous les avez assujettis, pour vous être serviteurs et servante. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, vous ne m'avez point écouté pour proclamer la liberté, chacun à son frère et chacun à son prochain. Voici, je proclame, dit l'Éternel, la liberté contre vous, à l'épée, à la peste, à la famine. Euh, et je vous livrerai pour être chassés çà et là par tous les royaumes de la terre. Et je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance. Et qui n'ont point accompli les paroles de l'Alliance qu'ils avaient faites devant moi. C'est intéressant de voir que le, le, le résultat, finalement, de, du fait qu'ils n'ont pas écouté, qu'ils se sont euh, asservis, gardés esclaves, euh, plutôt que de se libérer, c'est euh, donc euh, je, je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance. Finalement, ils les livrent à la guerre, à la peste, à la famine. Euh, et c'est ce qu'on voit un petit peu. Hein. Lorsqu'on lorsqu on, on doit trop de, de, de choses aux autres, eh bien tout le monde finalement finit par vouloir ce que l'autre n'a pas. Euh, ben, oui, c'est le cas, mais le vouloir ce que l'autre a plutôt. Euh, et ça mène bien sûr à la guerre, ça, mène, ça peut mener à la famine, etc. Euh, finalement, à un crash économique. On pourrait résumer ça comme ça. Euh, le. Dans le fond, bon, le, notre sujet, c'était vraiment la liberté et l'humain. Et on a parlé un petit peu des gouvernements. Et, et ce, ce, cette partie-là de la prédication, dans le fond, ces textes-là, ce qu'ils font ressortir, c'est euh, l'aspect de liberté envers, envers son prochain, mais au niveau financier. Donc, ce n'est pas juste au niveau de l'autorité, mais au niveau des finances, au niveau de euh, on pourrait dire ce, ce qu'on s'échange, qu euh, no, nos engagements et tout ça. Euh, J'aimerais ça lire un autre texte avec vous. 1 Corinthiens 7, 20-24. C'est encore la question de l'esclavage, mais là, c'est dans un texte du Nouveau Testament. Et euh, dans ce texte-là, on, voit, on part du principe qu'il ben, y a des esclaves, on part du principe qu'il y a des maîtres. Et Paul essaie de, probablement de répondre à un questionnement de, de l'époque qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste esclave Qu'est-ce qu'on qu fait Quelles vont être nos relations entre, euh, entre maîtres-esclaves Si, mettons, exemple, les deux deviennent chrétiens, est-ce que le maître doit nécessairement relâcher son esclave de fait, Il devait y avoir un paquet de questions euh, naissant dans l'Église dans euh, primitive euh, parce que le Christ, me rend, euh, le Christ renverse. Les relations renversent tout. Alors, « Que chacun demeure dans, sa, dans la vocation dans laquelle il était quand il a été appelé. As-tu été appelé esclave? Ne t'en mets pas en peine. Toutefois, si tu peux devenir libre, eusant plutôt, plus tôt. Car l'esclave qui est appelé par le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même aussi, l'homme libre qui a été appelé est esclave de Christ. Vous avez été acheté à prix. Ne devenez pas, par, euh, ne, excusez, ne devenez pas esclave des hommes. »« Frères, que chacun demeure auprès de Dieu, dans l'état dans lequel il a été appelé. » Donc, c'est drôle, hein, parce que comme, ça commence par demeurer dans l'état que vous, euh, vous avez été appelé, ça finit par demeurer dans l'état que vous avez été appelé, mais dans le milieu, ça nous dit, si tu peux devenir libre, libère-toi, et euh, vous n'avez pas été racheté pour devenir des esclaves. Donc, il y a, il y a cette idée-là qu'on retrouve également dans les autres textes qu'on a lus, là où Jésus disait de payer de l'impôt, mais en même temps de reconnaître que c'est envers Dieu qu'on qu doit des choses. Euh, c'est le même principe. Donc, en réalité, la condition n'est pas si importante que ça, mais en même temps, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a pas pour créés pour être esclaves, Dieu nous a créés pour être libres. Si on est esclave, il ne euh, faut, pas, faut pas tout casser pour devenir libre. On est appelé à servir là où on est, mais en même temps. Euh, on a toujours, veut pas un peu d'incidence sur notre euh, notre statut en principe. Euh, donc Paul nous exhorte quand même à, à, à devenir libre de tout ça. Et là moi je l'applique, là on est dans une question d'esclavage, mais euh, à ce que je cherche, y a pas d'esclave ici. Donc mais on peut quand même se l'appliquer parce qu'on est esclave quand même d'un paquet d'affaires. Et si on fait le lien entre euh, entre l'idée de devoir quelque chose à quelqu'un, euh, dans le fond, ce texte-là nous, nous montre que euh, ce n'est pas pour ça qu'on a été créé, finalement. On a été créé pour être affranchi, pour ne devoir rien, rien que, que l'amour, finalement, si on revient à un autre texte. Donc, euh, voilà. Je vais... J'avais d'autres choses. Je vais, <rire> vais m'arrêter là. J'avais beaucoup de textes ce matin, puis... Euh, je vais m'arrêter là pour une autre fois. Euh, dans le fond, si, si je résume là, pour conclure ce qu'on vient de voir, l'Écriture nous présente euh, notre état de chrétien comme finalement dans une ambivalence, dans une ambiguïté, si on peut dire. On est appelé à être entièrement dépendant et euh, soumis à l'autorité de, de Dieu, de Christ, mais en même temps, on est appelé à demeurer dans notre condition actuelle, soumis aux autorités en place, tout en se rappelant à qui on appartient. Et, et ce qui ressort de tout cela, c'est que, oui, ok, on est dans, dans un monde où euh, le péché, là, le, le, la domination d'autorité euh, malsaine, si on pourrait dire, est là, présentement. Mais on est appelé à une grande liberté. Une grande liberté en Christ, une grande liberté, euh, finalement, comme dans le jardin, où on profite de, de, de tout ce que Dieu nous donne euh, sans, de, sans devoir rien à personne à part à Dieu et à part, si on pourrait dire, notre responsabilité envers les autres. Hein, ce n'est pas de l'individualisme de dire « moi je ne dois rien à personne », ce n'est pas ça l'idée, mais c'est l'idée de nous sommes libres, libres dans le cadre que Dieu nous donne, euh, libres pour le servir, libres pour prendre plaisir en lui. Et, euh, et voilà. Donc, le, le, la prochaine fois que je prêcherai, j'amènerai la suite euh, qui, euh, qui va être... Je vous dirais, là, j'ai parlé de, de l'humain et ses semblables, mais euh, il y a un volet, l'humain et la culture. Je voulais traiter un petit peu de la culture, des, des, des exigences de la culture. Euh, L'ambivalence de l'humain aussi. Hein, Est-ce est qu'on est vraiment libre face à nous-mêmes? Euh, je ne pense pas. Hein, L'Écriture nous parle beaucoup de notre combat avec nous-mêmes, avec, avec le péché. Donc, cet aspect-là. Et... Euh, je voulais parler également, dans, probablement là, dans une autre prédication, de Jésus qui se dépouille de sa liberté pour venir, pour venir sur terre nous sauver, finalement. Donc, prions et demandons au Seigneur que Dieu nous garde, finalement, de, de, nous, de nous asservir, mais également que Dieu nous permette de reconnaître son autorité sur, sur nos vies. Eh bien, Seigneur, dans les textes que tu nous as permis de lire ce matin, tu nous as montré que au bout de la ligne, c'est toi qui, qui gouverne nos vies et que tu es le, le, le maître à bord et le, le meilleur maître qu'ils puisse avoir. Le Seigneur, nous nous retrouvons dans une situation où, où l'être humain désire avoir des gouverneurs humains et euh, je dirais même où on est porté à, à vouloir se rendre esclave d'un paquet de choses également. Et euh, que tu puisses nous garder de cela, nous garder de... Euh, de, de se rendre esclave, mais également d'être dirigé par des gens qui, euh, euh, qui ont de mauvaises intentions, qui ne te suivent pas. Euh, que tu puisses nous aider à garder en mémoire toujours que nous nous sommes soumis à, à ton autorité. Et euh, de nous de te servir avec amour, Seigneur, comme tu nous le demandes, et de servir nos, nos prochains avec amour également, pour ta gloire. Amen.